0: 자, 그러면 오늘 같이 말씀 볼게요. 에베소서 1장입니다. 1장 15절에서 19절인데요. 제가 한번 끝까지 읽겠습니다. 에베소서 1장 15절에서 19절. 성경책 있으시면 성경책 보는 게 아마 여러분 성경을 말씀 볼때더 이해가 좋을 것 같습니다. 제가 성경구절 가운데 계속 말씀을 전하였어요. 여러분, 구절을 보시면서 하는 게 그건 도움이 될것 같아서 있으시면 성경책 보시면서 눈을 따라 읽어주시고 또 말씀 들을 때에도 계속 보시면 좋을 것 같아요. 제가 읽어드리겠습니다. 이로말 미야마 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때에 기억하며 너희 로말 미야마 감사하기를 거치지 아니하고 우리 주 예수 그리스도 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사심을 하 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어찌 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하느라 아멘 우리 한번 자기 자신을 향해서 또 여기 계신 분 앞뒤 전후 성도들을 바라보면서 축복하면서 선포하겠습니다 올해는 기도로 반드시 돌파할 것입니다 올해는 기도로 반드시 돌파하겠습니다 아멘 그렇게 될줄 믿습니다 어릴 때부터 믿는 부모님 설아에 태어나서 교회에 또 신앙생활 하는 것이 익숙한 일명 모태 신앙인 분들이 같은 가끔 중간에 예수 님과 뜨겁게 예수님 만나가지고 체험적인 그런 성도들 보면 부려워할 때가 있습니다. 왠지 나는 그런 체험이 없는 것 같고 그냥 밋밋한 그런 신앙생활 하는 것 같아서 어 저렇게 뜨겁게 예수님 만나서 막 열정적으로 신앙생활 하는 사람 보면 괜히 부럽고 모태 신앙인 것이 때로는 어, 너무 아쉽고 뭐 그런 축복인 것도 모르고 이렇게 생각할 때가 참 많이 있죠 그근데 어, 저는 모태신앙인들에게 꼭 그런 이야기를 나누고 싶습니다 얼마나 어, 모태신앙인으로 그 신앙생활에서 출발한 것이 큰 축복인가 하는 것이죠 어, 체험이란 것은 그렇습니다 체험은 치열한 싸움 가운데 나오는 겁니다 즉 어둠에서 빛으로 나올 때 영적으로 이렇게 싸워낼 때 하나님이 꺼집어내기 위해서 또 하나님이 개입하기 위해서 그 가운데 이제 만남이 이루어지고 체험이 일어나게 되는 거잖아요. 그런데 이제 못된 신앙인들은 그 싸움을 앞 세대가 치러버렸기 때문에 그런 싸움이 없, 어쩌면 없기 때문에 그런 체험이 없을 수도 있는 것도 사실입니다. 그런데 그 믿음의 세대가 싸움을 치러냈기 때문에 그 안에 평강이 있고 또 하나님이 그 보호함이 있습니다. 그리고 그냥 왠지 모르게 잘 되는 축복들이 어, 부모님의 그 헌신과 인생과 그런 앞세대들의 수고 때문에 이, 있는 거죠 어, 그 이제 복을 이제 누리고 있는 것이죠 어, 그렇다 해서 면 어땠 신앙인이 체험이 없느냐? 그렇지 않습니다 여러분, 우리 한국교회가 이렇게 크게 부흥했던 때가 70년대 말 정확하게 본다면 이제 80년대부터 90년대까지 10년 상간에 한국교회가 되게 부흥했습니다 정확한지 모르지만 한 해에 100만명이 돌아갔다 그러니까요 그 정도로 한국교회가 아주 수적인 어떻게 보면 거기 부흥이 뭐 성장이 다나 아니지만 우리나라 역사와 함께 기하급수적으로 이렇게 교회가 많이 부흥했는데 그렇게 교회가 부흥할 때 한국교회에 유행했던 게 있었습니다 그게 간정이었습니다 간정 간정이 막 너무 많이 유행했습니다 간정들의 내용이 다 그렇죠 예수 믿기 전에 뭐 세상적으로 막 죄를 짓고 타락하고 뭐하나의 모르다가 이렇게 막 살다가 뭐 예를 들면 어 방탕하게 살기도 하고 혹은 사업하는 분도 사업이 망해서 막 진짜 길바닥에 내 앉을 정도로 고생 하셨다가 혹은 뭐 몸에 정말 중한 병이 걸려서 고통 중에 있다가 어 예수님을 알게 돼서 믿고 전도받아서 열심히 믿었더니 다, 그게 이제 완전히 역전되는 역전 드라마를 경험하는 그 드라마틱한 그 이야기들, 이런 것들이 이제 감정이주류죠 그런 감정을 들으면 그렇게 어렵게 살던 그 시대에 소망을 갖고 예수 잘 믿으면 저렇게 되는구나 해서 저마다 뜨겁게, 어, 그래서 기도하고 막상기도 하고 철례하고 금식기도 하면서 열심히 우리, 그, 우리 어른분들이 달려오신 겁니다. 그런 감정으로 이제 교회들이 어, 있었고 또 많은 체험들이 사실 있었기 때문에 한국계가 지금까지 수적으로 이만큼 부흥했다라는 생각이 듭니다. 그런데 그것보다도 어, 자더 귀한 감정은요 이제 90년 접어들면서 우리나라가 그래도 살기 좋은 나라가 됐죠 지금이야 뭐 선진국 대열에 들만큼 되었으니까. 그래서 전체적으로 다 편안하고 먹고 사는 것 때문에 그렇게 뭐 고통당할 만한 그런 분도 있겠지만 전체적으로 본다면 이제 그렇지 않는 시대다 보니까 그 같은 감정도 감정이지만 남의 이야기 같고 나는 뭐 저렇게 큰 고생 안 하는데 싶고 하니까 특별히 대단하긴 하지만 가슴에 좀덜 와닿을 수 있는데 진짜 이제 더 가슴에 와닿는 감정은요 어, 내려놓음이라는 그 책을 쓴그 이용규 선교사님 여러분 아시죠? 아십니까? 이용규 선교사님이라 내려놓으면 아주 유명한 책이 있는데요 어, 너무 오래된 책이라서 세대간에 좀 아주 시대가 많이 흘렀는 것 같아요 저희 교회에 옛날 뭐, 수련 강사로 오시기도 하셨는데 그분의 관증은 그렇습니다 하버드대 제가 정확한지 모르겠지만 하버드대 두 개의 박사학위를 가지신 분인데 불구하고 하나님이 말씀을 듣고 몽골에 이제 선교사로 가서 거기에 있는 어떤 어떻게 보면 초라한 대학에 이제 교수로 시작한 그 순종한 이유에 많은 것들 내려놓은 거죠. 하버드의 박사학위 두개있으면 어떤 인간적으로 이제 뭐 출세나 편안함이 성공이 보정어 있는 것인데도 하나님 말씀하심을 듣고 다 내려놓고 그 외진 선교지에 이제 가신 거죠. 그런데 그때 이후로 하나님께서 그 인생에 얼마나 놀라운 일하신 것을 경험했냐. 그 이야기가 이제. 그첫 번째 책이었어. 아주 센시신을 읽혔죠. 그 이후에 그분이 뭐 여러 가지 책을 더, 더 내려놓음, 책도 나오고, 뭐다 내려놓으면 책은 없을 거라고 이렇게 하신, 어쨌든 그런, 그분 1년의 시리즈가 있어서 지금도 유튜브 보시면 아주 그분의 그 메시지 이런 것들이 참 많이 있습니다. 그 같은 감정이 이제 감동인 거죠. 지금은. 무슨 말인지 자기가 누릴 수 있고, 어, 인간적으로 얼마든지 편안한 삶을 살수 있음 불구하고 다른 사람을 위해서 다른 사람의 인생을 위해서 기꺼이 포기하고 내려놓고 이게 순종해서 가서 하나님이 놀라운 뭔가 일하심을 경험하는 삶이 있잖아요. 그게 이제 수준 높은 간정이죠. 80년대 유행했던 간정은 지독하게 말 듣지 않다가 얻어맞고 돌아와 가지고 복받았다라는 개인적이고 어떻게 보면 하나님은 돌아오게 만들기 위해서 한, 한 일하심을 나누는 간정이라면 두 번째 간정은 다른 일을 위해서 스스로 희생과 고난과 포기의 길을 결정해서 다른 사람을 위한 희생을 함으로 하나님의 역사를 경험하는 간정이죠 마치 예수님께처럼 예수님 하나님 나라에 계시면 보좌에 우편에 계시면 아무 부족함 없는 편안하게 영광스럽게 사실뿐인들 보고하고 저와 여러분을 위해서 고원하기 위해서 친히 오셔서 희생하셔서 하나님의 큰 일을 이루어내시는 그, 그게 그 예수님의 간정이지 않습니까? 바로 그 같은 간정이 이제 모태신양인들이 필요한 거죠 모태, 모태신양인들이 할수 있는 물론 중간에 해심하고 나서도 그런 삶을 살 수도 있지만 그러나 모태신앙인들이 부모님으로부터 혹은 할아버지부터 할머니부터 이어받았던 그 믿음의 유산을 이어받아서 그래서 이렇게 복을 더 누리고 더 많은 것들을 누리게 될 텐데 그것들을 가지고 이제는 하나님 나라에 위해서 베풀고 나누고 포기하고 희생함으로써 오히려 하나님의 놀란 은혜를 어 체험을 하게 되는 거죠. 그래서 모태신앙인들의 체험은 자기 자신이 아니라 다른 사람을 위해 살 때, 이제, 희생할 때 경험할 수 있다는 점에서 수준 높은 간정을 할수 있는 사람들이다. 그런 생각을 하면서 그 축복인 것입니다. 근데 이 모태신앙인들이 인조이 하니까, 편안하니까 그냥 거기서 안 좋아하는 거죠. 그러니까 이게 문제가 되는 건데, 그렇지 않고 다른 사람을 위해서 대신 영적전쟁을 치러내고 싸워가면서 하시면 훨씬 더 아름다운 놀라운 간증을 할수 있다는 것입니다 간증에도 이렇게 수준이 있듯이 요 우리가 지금 계속 나누고 있는 기도에 있어서도 수준이 있는 겁니다 어, 굳이 수준으로 말을 해서 그러긴 하지만 좀 수준 낮은 기도라고 한다면 또 수준 낮은 기도의 사람이라고 한다고 하면 어려울 때만 기도하고 편안할 때는 기도를 잘안 하고 하는 것이 수준 낮은 거죠 그래서 하도 수준이 낮으니까 주님이 고난을 주는 겁니다 기도의 자리에 오게 하기 위해서라도 꼭 힘들게 해야 어려움이 있어야 생겨야 하나님 일부러 고생시키진 않죠 뭐 일부러 연단을 위해서 고생시키기도 있지만 그냥 고생하는 걸 허락하는 거죠 보호할 것을 좀 지켜줄 것을 그냥 잠시 내버려 둘 수는 있는 거죠 어쨌든 그런 고난을 통해서 그때야 급하니까 이제 기도를 하는 사람들은 수준이 낮은 기도의 상태고 또 그런 기도가 수준이 낮은 기도다 이렇게 이야기할 수 있습니다. 어, 성숙한 사람은 그러면 무슨 이유로 기도를 하는 것인가? 그러면 성숙한 사람들은 어떤 것이 치속적으로 기도하게 하는 일이 되는가 하는 것입니다. 그게 이제 오늘 사실 바울의 기도 속에서 계속 나왔지만 오늘 본문에도 바울이 과연 기도한 이유가 뭐냐, 그것도 치속적으로 기도한 이유가 뭐냐 하는 것을 보면서 우리가 그걸 이제 배우려고 하는 것입니다. 그리고 우리가 그런 기도로 나가기를 열망하고 계속 기도하면서 우리 기도 생활을 세워가야 되겠죠. 바울이 여러분 알듯이 에베소스를 쓸 때에는 개인적으로는 고난의 시간이었습니다 감옥에서 쓴서신아니고 옥중 서신이라고 그러죠 네 개의 옥중 서신이 있잖아요 로마 감옥에서 있으면서 개인적으로는 환란이 었고표현들면 갇혀 있었다 뭐 이런 표현을 쓰는데 그렇게 보면 그것이 그로 하여금 기도할 이유가 될 수도 있을 것이에요 힘드니까 어려움을 당했으니까 기도할 수 있는 이유가 되겠죠 그러나 바울은 고난 자체 때문에 그래서 그것이 기도했다고 라 말하지 않습니다 오늘 본문에 보면 그렇습니다 그에게 지속적으로 기도했던 것은 뭐 어려웠고 힘든 일이 아니었고 다른 이유였다는 것입니다 오늘 본문을 그래서 그 관점에서 하면 그럼 그 이유가 뭐냐를 보고 싶은 거죠 우리 본문을 다시 보시면 1호 말미야마 주 예수 안에서 너희 믿음과 또 모든 성도를 향한 사랑을 내가 듣고 내가 기도할 때에 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 이로 말미암아 이 단어를 우리 좀 집중하고 싶어요 이로 말미암아 영어로 for this reason 이 같은 이유 때문에 이 같은 어떤 이유 때문에 오늘 본문에 좀 있지만 내가 감사함에 기도했고 그리고 17절부터 1 9 9절까지 보면 우리 한글 성경에는 뒤에가 있습니다 19절에 보면 구하노라 이렇게 나와 있잖아요 그런데 영어 성경에 보면 I keep asking 이렇게 해서 내가 asking 하는 것을 keep 계속 한다 이런 말을 쓰시거든요 그렇게 보면 for this reason 이 같은 이유 때문에 내가 기도할 때마다 감사하고 너희를 위해서 계속 내가 기도하게 된다 기도하고 했다 이런 말이죠 그러면 for this reason 이것이 바울로 하여금 계속 기도하게 했던 원동력이었고 추진력이었다는 것을 알수 있습니다 for this reason 이 같은 이유 이 같은 이유 어떤 이유가 있었냐는 거죠 무엇이 어떤 이유가 바울로 하여금 지속적으로 기도하게 하고 계속 asking, asking 계속 강구하는 어, 그런 기도의 사람으로 바울을 뭐 몰아갔느냐 하는 것입니다. 이, 이것, 이로 말면, 이라는, 이, this, t i s reason, 이, 이것이 뭐냐 하는 것은, 뭐, 우리 한글 성경을 본다면, 한글로 본다면, 문명을 본다면, 앞에 있는 내용입니다. 앞에 있는 이유 쭉 말씀한 다음에, 이 같은 이유 때문에, 이 같은 이유 때문에, 내가 너희를 위해서 항상 감사함에 기도하고, 또, 너희를 위해서 또 뭔가 기도점을 가지고, 기도하고 있다 계속 이런 말씀인 거죠 그럼 앞에 내용이 뭐냐 하는 거죠 그것은 이제 에베소서 1장 앞에 뭐 인사 1, 2절 빼고 이제 3절부터 오늘 보면 앞에 있는 14절까지의 내용이 이제 그 내용입니다 그 내용이 뭐냐 하면 우리에게 주어진 구원이 삼위일체 하나님의 수고와 희생으로 우리에게 주어졌다 그거를 설명합니다 그래서 뭐 구체적으로 좀 문단을 나눈다면 3절부터 6절까지가 이제 성부 하나님 우리 하나님 아버지가 우리의 구원을 창세 전부터 계획가시고 자녀 삼기를 하셨다. 그 내용을 하나님 아버지 하나님이 우리의 구원을 위한 계획가셨다 그게 이제 제일 처음 나오고요. 그다음에 7절부터 12절까지는 성자 하나님 저 예수께서 그 계획대로 오셨어 피 흘리심으로, 우리가 알던 십자가에 돌아가심으로 제용수밖에그 계획대로 예수님이 십자가에 돌아가시다는 것이죠. 이게 두 번째 그리고세 번째 이제 성령과 관련해서는 13절, 14절대로 그 같은 예수를 믿도록, 믿음을 갖도록, 그래서 믿게 하시고 끝까지, 하나님 나라갈 때까지 그 믿음을 지키도록 인을 치는, 도장을 팍 찍듯이 확실히 하나님 백성 삼는 그 일을 성령이 하셨다. 그래서 성부, 성자, 성령 이삼위 일체 하나님이 우리의 구원을 어떻게 이루어 넣느냐를 사실 앞에 설명을 했습니다. 근데 이 같은 어 각위의 하나님의 어떤 구원에 대한 간여에 대한 이야기를 하면서 바울이 끝에 꼭 빠지지 않고 했던 일이 있습니다. 그게 뭐냐면 하나님을 찬송해야 된다 우리가 이런 구원을 주지 하나님께 그래서 6절 끝에도 보면 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 12절 끝에도 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다 14절에도 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다 이렇게 표현을 한 거죠 왜냐하면 전적으로 하나님, 삼일제 하나님의 전적인 수고와 희생으로 우리가 구원을 받았기 때문에 그런 것입니다. 그런데 이 같은 구원을 이 에베소 선도들이 얻었다는 것이죠. 얻은 거이 놀라운 이런 놀라운 하나님이 이렇게 하신 이 구원을 바로 너희들이 지금 받아 누린다는 이 이유 때문에 이런 구원을 받은 너희이기 때문에 그래서 이 같은 은혜가 이제 그 교회 에 어떻게 이루어졌는지를 15절에 보면 주 예수 안에 있는 주 예수 안에서 너희 믿음과 그 다음에 모든 성도들 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때 기억하면서 너희로 말미암아 감사하기를 거치지 아니했다이 같은 놀라운 구원이 너희에게 이루어졌다는 거죠 그래서 하나님과 관계해서 믿음을 갖게 되었고 두 번째 그 믿음의 열매 정말 예수를 믿었으면 마침내 나타나는 열매가 성도 간의 사랑이잖아요 그래서 똑같은 일이 있었다. 주 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 내가 들었다. 물론 바울이 이 교회를 세웠죠. 에베소 교회를 3차 전도 때요. 그런데 세우고 나서 몇년 상간 이제 로마로 압송되고 재판받고 어떻게 하면서 이제 시간이 좀 흘렀는 건데 계속 자기 세운 교회니까 얼마나 관심이 있었겠어요. 들려오는 소문마다 그들이 믿음이 더 깊어지고 그리고 정말 믿음이 성장해서 정말 성도 간에 서로 사랑한다는 소식을 듣고 바울이 기도할 때마다 그게 너무 감사해서 감사기도를 드렸다 이렇게 이야기하고 있습니다 그래서 바울에게 있어서 기도를 막 하게 했던 원동력 그렇게 계속 기도하게 만들었던 것은 바로 하나님이 주신 이 구원을 받은 그 구원받은 사람으로 마땅히 살아가는 모습을 보이는 그것이, 그로 하여 계속 기도하게 했던 원동력이었다는 것이, 오늘 본문에서 이야기하는, 거예요. 이게 이제 성숙한 사람의 기도하는 이유죠. 기도를 계속하게 하는 원동력이 되는 것이죠. 근데 이 같은 거는 우리가 바울의 기도에 대해서 지금까지 로마서부터 뭐 고린도 전서 이렇게 살피면서 사실 살펴봤던 일관된 이야기였어요. 로마 교회 같은 경우도 쓴 1장에 보면 바울의 첫 번째 기도가 나왔잖아요 그런데 로마 교회는 바울이 한 번도 만나본 적도 없고 본인이 전한 복음을 전해서 세운 교회가 아닌데 불구하고 그 교회를 위해서 바울은 항상 기도를 했어요 그리고 감사했다고 했어요 그때도 그 이유가 너희 믿음의 소문을 듣고한다 했기 때문에 바울은 기도를 말할 때 언제나 이 복음을 받아들고 예수 믿게 된이 사실이 그로하여금 항상 기도하게 한 열정의 원인이었다는 것이죠. 그 외에도 이제 바울의 기도에 대해서 사실 여섯 차례 정도 살펴본 거거든요. 뭐 여러분 기억하실지 모르겠습니다. 뭐 평강이라든지 소망이라든지 뭐 통찰력 지혜든지 지난주 봤던 뭐 환란 가운데 드는 기도든지 간에 그 모든 것이 하나하나가 바울에게 있어서는 그 기도들이 예수 그리스도와 다 관련이 되어 있는 것이었어요. 예수 그리스도 안에 있기 때문에 환란을 어떻게 보며 또 예수님 안에 가능한 평강과 지혜와 또 서로 의견이 다른 이방인과 유대인의 의견이 달라서 뭐 오피니언이 달랐을 때 있는 갈등 가운데서도 그걸 풀어내기 위한 기도도 다 보면 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도 구원 받은 사람으로서 거기서 드리는 기도 드리는 점에서 사실 일관성이 다 있는 것이니 그래서 바울의 기도에서의 특징은 예수 그리스도를 믿고 구원받은 이 은혜에 입각한 기도들이기 때문에 사실은 성숙한 기도는 뭐 어려움이 있으면 기도하고 어려움 없으면 기도하고 안 하는 이런 차원이 아니라 구원받은 그 은혜의 감격과 그것들에 대한 인식이 분명하게 될 때에는 언제나 뜨겁게 이렇게 한결같이 기도하게 된다는 점에서 성숙한 기도는 예수 그리스도 말면 주어진 구원의 은혜가 동기가 된 그것이 감격이 되어서 나오는 기도가 그렇다 그것을 말할 수 있습니다 물론 뭐 힘들고 어려울 때 그것 때문에 기도하는 것이 어, 잘못되었느냐 아, 그건 아니죠 늘 말씀드린 그건 잘못된 것이 아닙니다 그럼 성경에 얼마나 많은 고난 중에 구하는 기도가 있고 구하라 하는데 그게 잘못됐다고 말하겠습니까? 그런 것은 아니죠 어렵고 힘들 때 기도하는 것은 믿음의 표현입니다. 그렇죠? 내 아들과 내 딸이 힘들 때 옆집 아저씨 문두드리면 도와달라고 하면 그건 아빠로서는 기분 나쁜 거지 않습니까? 마음 상한 것입니다. 우리가 힘들고 어려울 때 바로 하나님을 찾는 것은 하나님에 대한 신뢰요. 그 자체가 하나님을 기쁘시게 하는 영광 돌리는 일입니다. 그런데 문제는 어렵고 힘들 때만 찾고 힘들지 않으면 안 찾고 하는 것이 이제 그게 이제 수준이 낮은 모습이다 그렇게 말할 수 있는 거죠 평소 때는 전혀 연락하지 않다가 힘들 때 전화 돌리고 이렇게 도와달라고 하면 그렇게 하는 스타일이면 그 관계가 친밀한 사랑의 관계라고 말할 수 없는 거잖아요 그리고 뭔가 같이 머리를 맞대고 동역하는 관계에서는 그렇게 될 수가 없는 거거든요 기본이 즐거운지 언제나 그것이 소통하고 대화가 돼야 되는 것이지 어려울 때 힘들 때는 기도하고 그런 일이 없으면 뭐 기도 잘안 하고 그거는 하나님 관계가 그만큼 친밀한 사랑의 관계가 아니라는 점이며 하나님과 뭔가 머리를 맞대고 당신 나라를 위해 살아가는 하나님 나라와 어를 구하는 동력자의 관계가 아니라는 것을 이야기하는 거죠 그런 점에서 그, 기도가, 그 기도의 자가 수준이 낮다는 의미를 말하는 것이지 어렵고 힘들 때 제일 먼저 찾아가는 것은 하나님을 기쁘시게 하는 일이요 또 믿음의 표현이라는 것은 당연합니다 그래서 하나님 앞에서 우리의 성숙한 기도는 뭔가 했을 때 오늘 본문에 말하듯이 바로 구원 받은 그 은혜가 감격스워 이유가 되어서 기도하는 것이다 그런 것을 이야기할 수 있습니다 근데 오늘 바울에게 있어서 어, 이 예수로 말면 주어진 구원이 지속적으로 기도하게 되는 원동력이었다는 것도 있지만요 이 구원의 감격이 바울에게 있어서 어, 기도의 어떤 그 내용을 결정하는 중요한 것이기도 했어요 오늘 본문의 바울의 기도를 보면요 물론 자세한 기도 제목이 17절부터 19절까지 나옵니다 이거는 제가 다음으로 넘길 겁니다 구체적으로 기도의 내용이 뭔지는 다음은 넘기고요 오늘 본문의 바울의 기도 속에서 보면 타입으로 봤을 때, 종류로 봤을 때 기도의 종류는 크게 두 가지입니다 하나는 감사기도고 또 하나는 간구하는 뭔가 피로를 구하는 간구기도가 두 가지가 이렇게 오늘 기도의 특징을 가지고 있습니다. 그런데, 감사 기도, 그리고 뭔가 피로를 구하는 간구 기도, 이두 가지가 이제 기도의 중요한 내용인데, 근데 이게 의미가 있는 겁니다. 이 기도의 종류가 의미가 있는 것입니다. 어, 감사야 당연히 말할 것이 없이 예수님이 구원을 말면 아 그걸 생각할 때마다 감사하는 기도가 나온 거잖아요. 그리고 크리찬들이 예수 믿는 사람이 항상 감사해야 되는데, 범사의 감사란데 어떻게 범사에 감사하겠어요? 구원 때문에 감사가 되는 거예요 그래서 크리찬의 스 감사라는 것은 아주 근원적인 것은 구원으로 인한 감사가 돼야 돼요 그렇지 않으면 범사의 감사를 할 수가 없다는 거죠 그래서 크리찬에게서 스 감사라는 것은 언제나 구원과 관련되어 있다는 것이 이제 중요해요 그래서 기도에 있어서도 감사의 기도는 그 이유가 구원에 대한 이유 때문이거든요 근데 두 번째, 지금, 간구라는 이 간구가 이 구원과 관련되어 있는 것입니다. 여러분, 감사 다음에 이 간구가 이어진 이 순수가 의미가 있는데요. 감사라는 것은 조금 전에 말했던 우리를 구원하신 하나님 은혜에 대한 감사잖아요. 근데 이 감사가 기도가 특징이 되어야 되거든요. 우리의 기도의 특징. 환란 가운데 그것이 동기가 돼서 기도하는 동기하고 구원의 은혜 감격에서 하는 기도는 언제나 기도에 감사가 있는 거예요 언제나 구원은 언제나 감사할 일이니까 그래서 크리찬들은 크리찬의 기도 속에는 감사가 특징이 돼야 돼요 한란이 있을 때도 감사가 돼야 돼요 왜냐하면 구원의 은혜는 언제나 감격스러운 거니까 하나님이 우리가 에베소스 1장만 사실 앞에 보면 감격스러운 겁니다 이런 반복해서말씀드리지만 하나님께서 창세전에 우리를 당신의 아들과 딸로 삼기로 예정을 했어요. 그 예정에 대해서 제가 여러 차례 말씀드렸는데, 누구, 니네 구원받고 안 받고 이렇게 한 사람의 운명을 결정한다는 의미가 아니었어요. 에베소스의 예정이라는 거는 그런 의미, 개인의 구원을 결정한다는 의미가 아니라, 창세전에 예수님 안에서 우리를, 예수님 안에서 우리를 하나님 아들로 삼겠다는, 자녀 삼겠다는 것을 미리 정했다는 거예요. 즉, 인간을 향한 플랜이죠. 우리 인간을 우리 인간을 피조물 정도가 아니라 성자 예수님 같은 어토리트를 주겠다는 결정이죠 자녀 삼겠다는 거거든요 아들과 딸로 삼겠다는 것은 이 놀라운 인간을 향한 창조계획이죠 우리는 익숙하지가 편한 말인데 생각해보면 해볼수록 우리를 삼위일체 레벨에 두겠다는 것은 물론 뭐. 죽었다 깨어나도 클러티로는 신의 자리에 갈수 없지만, 우리 영원히 피조물로 속성을 가지고 있지만, 하나님께서 우리를 당신의 자식으로 아들로 삼겠다는 것은 명칭만 그려주는 게 아니라 진짜 포지션을 그주는 것이에요. 그래서 우리를 예수님 동생이라고 그러잖아요. 이 말은 진짜 우리를 삼일체의 그 모든 은혜를 누릴 수 있는 자리로에 우리 인간을 두겠다. 다른 어떤 피조물과 다르게. 그건 놀라운 계획이라는 거죠. 하나님은 놀라운, 창조 하나로 봐도 이건 놀라운 사랑이거든요. 근데 그것을 이제, 타락할 것이 주님 보신 거죠. 전제하시니까. 어, 그럼에 불구하고, 그, 것을 이루기 위해서 좀또 많이 설명드린 거지만, 당신이 죽겠다고 결정한 거잖아요. 그래서 우리는 완전 은혜가 되도록, 죄를 말미암아 파생된 문제도 아무 문제가 안 되게. 그냥 선물로 다 회복될 수 있게 당신이 희생하면서 그걸 또 계획하신 거죠 그리스도 안에서 우리를 예정하신 거죠 그리스도 안에서 우리를 아들로 딸로 삼겠다는 걸 계획하신 걸 맞죠 그리고 믿는 그 과정도 성령을 통해서 하겠다고 하신, 하신 거잖아요 그렇게 보면 우리가 이 받은 구원이 놀운 원해가 아닐 수 없죠 그래서 구원 받은 거한 가지만으로도 우리는 범사에 감사하고 어떤 가운데서도 감사해야 돼요 고난과 어려움이 있어도 기도를 시작할 때에는 그 감사의 마음이 이렇게 둘러싸고 있는 백그라운드 같은 그 공기처럼 우리의 기도를 감사하고 있어야 되는 거죠. 우리 크리스찬의 기도는 감사가 특징이 돼야 돼요. 감사가 어떨 때 구원의 은혜에 대해서 분명할 때즉이 크리스찬의 기도이 기독교인의 기도예요. 세상의 기도와 완전히 다른 가장 큰 차이점은 구원의 감격에서 비롯된. 기도이기 때문에 감사가 기도의 특징이 되는 거죠 그런데 이런 식의 감사가 기도를 둘러싸고 있는 어 기도가 될 때에 간구가 나오는 거예요 간구라는 것은 필요한 것을 막 구하는 건데 하나님이 이 너그러우신 말할 수 없는 사랑을 알게 될때 그래서 감사하는 사람이 되게 될때 자신있게 하나님 앞에 달라고 구하는 사람이 되는 거예요 감사가 될 만큼 하나님이 말할 수 없는 은혜를 아는 그래서 감사하는 사람만이 강구를 열심히 할수 있는 것이에요 도와줄 만한 사람이니까 열심히 도와달라는 거지 도와줄 것 같지 않으면 강구를 잘 못하죠 자격이 없을 때는 더더욱이나 용기가 안 되겠죠 그러나 우리가 죄인이고 부족하고 사람들 보기에도 내가 여러 가지 열등하고 여러 가지 진짜 하나님 앞에 자신이 없는 모습이지만 하나님의 은혜를 생각하면 그 구원의 은혜 어떻게 내가 구원 받았는지를 생각하기 시작할 때 그렇게 자격이 없는 내지만 간구할 수 있는 거죠 담대하게 그래서 감사의 기도를 드릴 수 있는 사람이 간구를 할수 있는 것이에요 근데, 이런 감사 없는, 저 구원의 은혜에 감사가 없는 사람도 물론 강구를 할수 있어요. 급하니까 도와달라고 하겠죠. 근데 그 강구가 다른 것이에요. 자기가 자격이 없기 때문에 담대하게 구할 수는 없어요. 그리고, 하나님의 은혜로움, 능넉함에 대한 믿음이 없기 때문에 구해도 급하니까 막 구하긴 하는데, 원망과 불평과 막 두려움과 막 걱정과 막 푸념하듯이 이렇게 구하는 식의 간구가 돼요 근데 독생자까지 내어놓으신 하나님의 사랑을 아는 사람이면 그리고 어려움을 딱 만났을 때 비록 내가 잘못해서 어려움을 만난 일일지라도 하나님 나를 사랑하신, 죄인이 나를 사랑하는 그 사랑을 아는 사람이면 주님 나를 사랑하지 않느냐고 하면서 그래도 간절히 구하고 두렵고 걱정되고 너무 힘들지만 주님이 반드시 도와줄 것이라는 믿음을 소망을 더 가지고 간절히 기도할 수 있는 것이에요 구원에 대한 이 은혜가 그냥 교리고 이 지식이면 간구를 못하는 거예요 왜냐하면 그사랑의 은혜가 실제가 아니다 보니까 그 사랑이 많은 분 앞에 가서 막 도와달라고 해야 되는데 하고 싶어 할거 아니겠어? 요 그런데 그 구원이 그냥 지식이니까 지식적으로는 간절히 해야 될것 같은데, 그게 자기 안의 지식의 수준이 너무 많다 보니까, 실제로는 감사 기도도 안 하지만 간구도 잘안 하게 되는 거죠. 해봐야 그냥 푸념하는. 막 엉망불평하면서 막 걱정이 가득 찬 채로, 막 그냥 기도하면서도 믿음이 잘안 생기고, 막 그런 식의. 꾸준히 기도 잘안 되게 되고. 아니면 하나님도 알아서 하시겠지, 뭐. 그런 식으로. 아예 기대도 안 하거나. 아니면 자기 노력을 어떻게 하든지 해결해 보겠다는 식의 그 애써 미더 많은 식의 사람으로 밖에 살지 않게 되죠 그러나 하나님의 혜를 깊이 아는 사람은 감사드릴 뿐만 아니라 그 감사는 간구하는 사람으로 이어지게 한다는 점에서 감사와 간구는 같이 있는 겁니다 세트처럼 예를 들면요. 골로에서 4장 2절과 3절에 보면 바울의 개인적인 기도에 대한 부탁인데 기도와 관련해서 이런 이야기였습니다. 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어있어라. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 내가 이일 때문에 매임을 당하였나. 지금 강구가 뒤에 있습니다 자기를 위한 강구 있잖아요 천도의 문을 열어서 담대히 어, 그리스도를 비밀대신 예수님을 전할 수 있게 해달라고 했는데 강구가 있기 전에 감사로 깨어있으라고 말했어요 감사가 되는 사람이 되어야 강구를 할수 있어요 곰곰이 생각해 보면 간절히 구하지 않는 이유는요 감사가 없는 것입니다 왜? 감사할 정도로 나를 사랑하고 너무 좋고 막 도와주고 싶어하는 분인 줄 알아야 알아야 그분 앞에 도와달라고 간절히 구하는 건데 하나님에 대해서 감사가 안 되는 거죠 그렇게 막 너그러운 것도 안 느껴지고 사랑하는 것도 모르겠고 나를 도와줄려는지도 잘 모르겠고 전능한 걸 맞는데 뭔가 나의 관심 있는 것도 잘 모르겠고 그러니까 간구를할수 없는 거죠 빌리포스 4장 6절, 그 유명한 아무것도 염려하지 말고. 염려가 있어서 그런 말이죠. 염려하지 말라 하으니까 염려가 있는 거잖아요. 아무것도 염려하지 말고, 다만 모든 일에 기도와 강구로 간절히 구하라 그랬어요. 그런데 그 뒤에 말이, 여러분, 이해 안될 수도 있는데요. 너희 구할 것을, 너희 구할 것이라는 건 강구할 일 아닙니까? 감사함으로 하나님께 아뢰라 강구가 있는데 감사함으로 아래라고 말씀을 하셨어요 왜? 우리의 강구는 감사가 둘러싸고 있는 거죠 그 감사라는 것은 뭐그 어려움이 해결되어서 좋은 감사가 아니라 이 감사라는 것은 궁극적으로 우리를 구원하신 하나님의 은혜에서 나오는 감사거든요 이렇게 자식까지 내어놓은 하나님이시기 때문에 그것이 너무 감사한 일이기 때문에 그런 하나님이시면 그 아들과 함께 무엇을 너에게 주기를 아까워하겠냐 하신 말씀같이 아까워하지 않고 주시는 분이시니까 깜대하게 달라고 아들까지도 아끼지 않고 내가 죄인되었을 때 주시는 하나님이시니까 주님 이것을 주시는 것은 주실 시는 것이 주수 있는 분이시니까 그 은혜에 너무 감사하는 마음으로써그 염려가 되는 그 일에 모든 일에 하나님 앞에 간절히 구하는 강구가 나오는 겁니다 간절히 기도하지 않을 때 그걸 알아야 됩니다 간절히 기도하지 않는 이유가 정말 내가 구원의 은혜에 대해서 감격하는 사람이 있나 하는 것입니다 우리가 그래서 지속적으로 기도하지 않는 이유 그리고 뭐 생활이 좋든지 안 좋든지 편하든지 안 편하든지 어려움이 있든지 없든지 관계없이 지속적으로 기도하기 하는 원동력이 뭐냐 하는 거죠 그리고 진짜 기도해야 될, 강구해야 될 상황을 만났는데도 불구하고 그때 왜좀 처음에 열심히 하는데 하면서 중간에 허지부지하고 응답 안 되네 하 아, 기도 응답 안타면서 그만두는가 는 거죠 기도하다 낙심해버리고 왜 꾸준히 강구를 안 하느냐 하는 거죠 그 모든 이유는 내가 받은 구원이 어떤 구원인지를 머리로만 들은 지식으로만 돼 있기 때문에 그런 기도가 안돼 이런 것입니다 이로 말미암아 감사하고 기도한다 내가 지금 감옥에 갇혀있기 때문에 힘들고 어렵기 때문에 내가 이렇게 간절히 강구하고 감사하는 것이 아니라 이로 말미암아 구원해 주신 하나님의 은혜 때문에 그것이 감사고 이런 가운데서도 감사가 되고 그리고 그런 하나님이 쉬운 걸 알기 때문에 내가 너희를 위해서 간절히 기도할 마음이 열정이 있다는 거죠 그래서 이러이러한 제목을 가지고 내가 그 하나님께 간절히 매일매일 기도한다 하면서 기도에 뭘 기도하는지에 대해서 지금 17절에서 19절까지 말했습니다 그런데 뭐이 내용은 앞으로 몇 차례 살펴볼지 모르겠지만 내용 하나가 너무 에베소스에키스 같은 선생님이거든요 하나를 너무 많은 의미를 담고 있기 때문에 더 풀어갈 수 있는 부분이 많는데요 나중에 살펴보겠지만 기도의 내용도 보면 기도의 내용 자체도 보면 우리가 생각하는 식의 기도가 아니에요 뭐 어려움을 해결해 달라든지 뭐, 뭐 어떤 내 앞길에 도와달라든지 이런 기도를 바울이 지금 사실 하지 않잖아요 기도 내용을 딱 보시면 알겠지만 왜 그러냐면 구원받은 은혜를 아는 사람은 기도 내용도 달라요. 그래서 이 에베소서 앞부분에 말하는 이 우리가 우리에게 주어진 구원의 은혜를 아는 것은 기도 자체에도 바꿔 버리지만 기도의 내용도 바꿔 버려요. 그래서 기독교의 기도와 그 외의 모든 기도의 그 차이는 예수 그리스도 안에 이루어지게 되죠 그래서 예수님을 말미암을 의료진 구원에 대한 감격과 이것으로 출발해야 기도가 바뀌어지게 돼요 기도도 하게 되기도 하고 그리고 기도하는 내용도 달라지게 된다는 점에서 기독교인의 기도, 바울의 기도 예수님이 가르친 모든 기도의 그 중요한 출발은 예수 그리스도 말미암을 주어진 구원의 은혜여야 된다 하는 것입니다. 그것이 바울이 보여준 오늘 기도의 출발선에서 기도의 종류에 있어서 앞으로 보겠지만 기도의 내용에까지도 그것이다 연결돼 있다. 이로 말미암아 for this reason 이것이 기도의 제일 중요한 역량을 주는 요소였다 하는 것이 오늘 본문의 내용입니다. 그래서 우리가 기도의 줄을 잡을 때 기도가 잘하기를 바랄 때 혹은 기도가 깊어지기를 바랄 때 기도가 성숙해지기를 바랄 때그 모든 것은 사실은 십자가에 나타나지 하나님의 사랑을 알게 될 때입니다. 물론 고난 중에 어려울 때, 막기도 할때 체험 이 일어나죠. 놀랍죠. 그런데 그것이 십자가와 클릭이 되버리면 그 하나의 체험이 이제 단순한 그 문제 해결하는 그 이상의 놀라운 기도의 문을 열게 된다는 점에서 고난이 이제 그를 체험할 수 있는 좋은 하나의 기회가 될 수는 있어요. 어쨌든. 십자가의 은혜에 사랑을 아는 게 중요합니다 그걸 한번 맛본 사람들은 그 다음에 자기 삶의 어려움은 그렇게 중요하지 않습니다 뭐 기도하지만 그것 따라 기도하고 안 하고 뭐 그것 따라 기도 많이 하고 적게 하고 이런 차원이 아니에요 편안하고 아무 문제 없어도 언제나 기도하고 싶은 거죠 언제나 강구가 나오는 사람이 될 수가 있는 거죠 기도의 출발 자체가 이미 틀렸기 때문에 다르기 때문에 그런 것입니다 그래서 오늘 바로 같은 이런 기도의 사람, 이게 기독교인의 기도예요. 기독교인의 기도의 특징이에요. 다른 모든 세상의 기도와 완전히 다른 기도가 어떻게 시작되면 이루어지고 진행되는지에 대한 특징인 것이죠. 이런 기도의 사람이 되기를 축복합니다. 그렇게 자라갈 줄 믿습니다. 이런 마음 가지고 어, 계속 주님 앞에 나가고 성경 공부라는 것이 주님알아간들이다 십자가에 결국 연결되어 있는 겁니다. 깊어서 가야 되다그 은혜를 더 알아, 지식적으로도 그렇고 심적으로도 그렇고 어떤 시간에 그렇게 되어 주시면 우리는 바울과 같은 이런 기도의 사람 되는 줄 믿습니다. 그런 은혜가 특별히 오늘 수요에 함께하는 우리 모두에게 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘.